0: Bueno, estamos listos para la palabra, amén, ok, vamos a Primero, este, quisiera orar por Germán, nuestro hermano Germán, amigo Se sintió mal y lo llevaron al, al hospital el día de ayer Y pues hoy ya está en su casa, pero ahí se estaba sintiendo un poco mal y vamos a orar por él ¿Amén? Padre te damos gracias por la vida de Germán, gracias porque tú estás con él Dios, enviamos tu palabra de sanidad Nos ponemos de acuerdo la iglesia, sabemos que hay poder cuando dos o más se ponen de acuerdo en algo Y sabemos que tu poder actúa ahora en el cuerpo de Germán Señor en el nombre de Cristo Jesús tú eres su sanador, tu poder actúa en él, Señor Hablamos sanidad que por tu llaga fue él sanado, él fue curado Y creemos Señor que pronto va a estar aquí con un buen reporte Hablando las maravillas que tú haces Señor en nuestras vidas En el nombre de Jesús, amén y amén Germán si nos estás viendo te mandamos un abrazo con mucho cariño Toda la iglesia Y bueno pues el viernes a las 7 vamos a tener reunión de hombres Oh, uh, muy bien. <ríe> y hombres, oh, uh, <ríe> bueno, más o menos. Parecen búfalos, parecen búfalos, vacas ahí como que háganle como toro. Vamos a estar hablando y va a haber algunas actividades, este, pero vamos a estar hablando un poco para que venga sobre finanzas, cómo prosperar. te voy a, te voy a Hablar de acuerdo a la palabra, mi experiencia, lo que yo aprendí también de, de mi padre, un hombre exitoso en, 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 en las finanzas Y quiero, quiero compartir eso contigo, entonces no te lo pierdas Bueno pues vamos a, a la palabra y voy a continuar hoy la segunda parte de Dios no es culpable ¿Se acuerdan que ya compartí eso algunos domingos atrás? Dios no es culpable bueno, pues porque muchas veces atribuimos muchas cosas que no suceden, eh, porque pensamos que Dios pues nos está castigando o Dios está este, tratando, probándonos, o muchas veces decimos, bueno, ¿por qué Dios no hace nada al respecto? Eh, y decimos, eh, ¿por qué permite Dios que a la gente buena nos sucedan cosas malas? ¿Por qué permite Dios estos eh, abusos? Eh, robos, asesinatos y bueno si no lo vieron eh, o no estuvieron aquí Les recomiendo que lo vean ahí en, la, en YouTube, en Facebook Ahí está y hoy voy a seguir con el tema Te digo es muy importante que todos conozcamos conozcamos a Dios, conozcamos su carácter, conozcamos su naturaleza. Eh, el no tener un buen conocimiento o un conocimiento correcto, verdadero de Dios, nos trae eh, consecuencias negativas. Yo les he dicho que creer correctamente nos hace vivir correctamente. Y cuando no tenemos buen fundamento y, y no conocemos a Dios o o ignoramos algunas cosas nos priva de poder eh, tener una buena relación con Dios, nos, nos priva de tener también lo, el, el disfrutar de Dios, de sus beneficios y de todas las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Entonces es primordial que, que en realidad conozcamos, conozcamos a Dios, su carácter, su naturaleza. Eh, dice Oseas 4.6 Mi pueblo perece por falta de conocimiento Porque no conocían a Dios Aun cuando vivían se los contaban en el pueblo de Dios Pero en realidad no lo conocían Y así yo estuve algún tiempo Por mucho tiempo yo tenía un concepto equivocado De, muchos, de muchas cosas respecto a Dios Y no conocía Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es cuando en realidad conoces la verdad, cuando conoces a Jesús, cuando conoces a Dios Que comienzas a experimentar en tu vida, la vida y por mucho tiempo yo no veía cosas, no veía resultados Y, y, y lo atribuyo a que tenía mal conocimiento de Dios, me habían enseñado principios que, que son Verdades absolutas por ejemplo yo tenía Muy claro cuando me enseñaban Dios bueno Diablo malo y yo sabía eso decía Dios Bueno diablo malo y es una verdad Absoluta es, 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 es verdad pero no tenía el Conocimiento o el fundamento para decir Bueno en qué se basan para 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 Establecer eso y muchas veces asumimos que lo que nos dicen en la iglesia o lo que nos dice el pastor está bien, entonces ya decimos no pues si el pastor lo dijo, si eso es lo que nos dicen en la iglesia pues lo asumo como una verdad y eso es un error, ese es un error. Todos tenemos que ir y, y buscar en la palabra de Dios y por medio de dos o tres testigos, dos o tres palabras dice se confirme toda palabra. Tenemos el Espíritu Santo, dice que la palabra que no hay necesidad que nadie nos enseñe Y no, no, no precisamente a que no tengamos maestros Porque una de las funciones del pastor es, es, es o de las habilidades que Dios nos da es enseñar a la iglesia Y, y no se trata que no, no tengamos maestros, se trata de que busquemos a, a que el Espíritu Santo nos revele la verdad, nos revele a Jesús Amén. Y, y eso, es, eso es importante. Algunos dicen: no, pastor, usted nomás anímenos, dinos algo que nos anime, y, y esto, pues mira, te debería de animar la palabra en sí, nos debería de animar la verdad en sí, porque es poderosa. Amén. Este no buscamos algo emocional, porque lo emocional nos va a inflar un rato, y ¡ay, qué padre! Pero no va a dejar sustento y me interesa y Dios también se interesa en que tú tengas fundamento sustento para que tu fe para que, para que estés fundado en una fe firme ¿Amén? y que puedas entonces caminar y disfrutar de todas las cosas buenas que Dios preparó para ti y para mí ¿Amén? gloria a Cristo Jesús brevemente te comento el, el, lo, lo que les compartí Dios no es culpable al principio es que, que bueno Dios creó todas las cosas y dice en Génesis que todo lo que creó Dios era bueno también dice la palabra que, que todo fue creado por Dios las cosas visibles invisibles o sea todo fue creado por Dios y que todo fue creado por él y para él de hecho te voy a decir que, que nada de la iglesia, nada de lo que estamos aquí en la tierra Se trata de nosotros, se trata de Dios, todo es para Él y, y Dios hizo todas las cosas buenas, entonces dice bueno Dios por qué Dios creó el mal Dios no creó el mal, Dios creó lo bueno Cuando Dios creó la luz, dijo sea la luz y dijo vio que era buena Él creó las lumbreras para que alumbraran Y, y les decía que, que, que la luz es, es algo que, que es creado Pero la oscuridad no Que científicamente ya lo han tenido eh, comprobado que la, que la oscuridad no es más que la ausencia de luz O sea que no existe en sí sino es la ausencia que no fue creado, es la ausencia de luz El pecado, el, el, la muerte no es otra cosa más que la ausencia de Dios Cuando el hombre se separa de Dios, cuando peca en el jardín del Edén Y el hombre decide pecar, ahí hubo una separación Entonces el hombre comienza a decidir separado de Dios Y ahí está la muerte, ahí están las consecuencias y dicen unos bueno pero este Dios creó al diablo Les dije también Dios no creó al diablo Dios creó un ángel de luz Un querubín perfecto dice la palabra Pero un día ese querubín Dice que fue hallado Maldad en él hubo pecó O sea igual que Adán y Eva Un día pecaron Desobedecieron a Dios Y comieron del árbol Del fruto del conocimiento del bien Y del mal Y y qué pasó entonces Dios es culpable no fueron las decisiones ese querubín de luz eh, Se convirtió en Satanás por sus decisiones él quiso rebelarse. él quiso ser como Dios Él quiso exaltarse él quiso que lo adoraran a él se sentía tan hermoso tan grande Dios lo había puesto en posición especial era el encargado de la adoración a Dios Y, y se exaltó y quiso ser como Dios y pecó y se reveló Adán y Eva dijeron yo quiero ser como Dios porque el diablo el mismo ese que les estoy diciendo los engañó Y les dijo si ustedes comen de ese árbol ustedes van a ser como Dios Y, y ellos también pecaron ellos tomaron decisiones entonces el, el pecado entró y la muerte entró al mundo Dice en, en, en Romanos capítulo 5 por un hombre por Adán Dios todo lo que creó era bueno entonces son nuestras decisiones son lo único que podemos culpar a Dios les decía la única cosa que podemos decir bueno en esto Dios tú puedes tener la culpa es que nos dio la capacidad de escoger nos dio el libre albedrío nos dio la libertad Dios optó por, por crearnos a su imagen y a su semejanza y decide darle libertad al hombre Es una de las muestras más grandes de amor Dios no quiso robots y títeres Que los creó con intelecto como Él Y, y, y decir bueno este, son títeres, son robots Dios quiso gente genuina que decidiera que decidiera obedecer, lo que decidiera amar a Dios genuinamente. Y, y nada podemos decir, yo te puedo decir, todo lo que sucede en este mundo malo, la gente se trata de excusar y decir, bueno, es que es culpa de alguien, o es culpa de Dios, Dios, Dios sabrá, y algunos dicen, es que es misterioso el, la forma como Dios actúa, tal vez Dios está trayéndome una prueba. Y piensan que Dios te está mandando una enfermedad para, para, Dios no se glorifica en la enfermedad Dios se glorifica cuando hay sanidad Así lo mostró Cristo, Cristo nunca le dijo a alguien Hey tú quédate enfermo porque Dios está tratando contigo Dice la palabra que Cristo vino a deshacer las obras del diablo La enfermedad es la causa del pecado Y el pecado no, no, no fue el plan de Dios Dios no quería que eso sucediera Fue a causa de las decisiones de, sus, de, lo que, de, 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 de los hombres que él creó Entonces siempre hemos tratado de, de, de librarnos de nuestra culpa De excusarnos y eso fue desde el principio eh, en, el, en el Génesis podemos leer como este, Génesis capítulo 1 en el verso 33 Creo que es No, 3, perdón En el Génesis capítulo 3 Verso 17 Ahí está diciendo Después de que Adán Comió del fruto que Dios le dijo No comas de ese fruto, Adán dijo Fue la mujer Que tú me diste Ella me dio de comer y ahí comenzó él a decir, espérame, espérame Dios, no, 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 me, no me eches a mí la culpa, fue la mujer. Y la mujer después dijo, no, fue, fue la serpiente, ella me engañó y me hizo comer. Y, y de alguna manera el hombre siempre ha tratado de justificarse, decir, no, es que no es mi culpa. Y no podemos entonces asumir nuestra responsabilidad de ahí es donde, donde fallamos. Y de alguna manera el, el, Adán le estaba echando la culpa directamente a Eva e indirectamente, indirectamente a Dios. Porque le dijo la mujer que tú me diste, porque tú me la diste esa mujer y mira nada más. Entonces tú tienes la culpa, yo no. Entonces... Eh, de alguna manera con mucho intelecto, con, con mucha eh, astucia eh, Buscamos la manera de, de buscar, decir no pues es porque Dios y, y mucho de ello viene de decir bueno cuál fue la raíz de todo el problema Decimos dónde estuvo el problema, no pues el problema es que había un árbol de, del conocimiento del bien y del mal y, y ese árbol fue la raíz del problema Entonces el problema es tú Dios Que tú lo no hiciste ese árbol ¿Por qué lo pusiste ahí? Si tú no hubieras hecho ese árbol Si no hubiera estado ahí ese árbol eh, eh, Pues no hubiera habido problema Todo estuviera hasta el día de hoy En, en, en perfección, en, en vida, en estuviéramos todos así bien, Padre, como en el cielo. En Génesis capítulos 3, 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de, de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, comiste del árbol que el que te mandé, diciendo, no comas de él, no comerás de él. Maldita, dice, no, no fue Dios quien trajo maldición a la tierra y mal, dijo, dice, porque tú lo hiciste, maldita ahora es la tierra por tu causa. No es problema de Dios la maldición, el, 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 el quebranto, el dolor, el cual experimentamos en este mundo caído, no fue porque Dios lo trajera. Dijo ahí, ¿quién lo trajo? Dijo, por tu culpa. Y tú puedes leer en Génesis cómo le dice también a la mujer, por tu culpa. Ahora también va a haber esto, ahora va a ser aquello Entonces yo te digo Dios no es culpable Dios tiene una reputación tan mala en muchos lugares y sobre todo cuando son muy religiosos Dicen esto viene mal, dicen, no Jehová lo mandó No, no, no Dios es bueno, Dios es bueno Dios es bueno Y me pregunto entonces ¿por qué Dios creó? ¿Por qué Dios creó este árbol? ¿Por qué hizo el árbol del, del, del problema, del conflicto? Dice en Génesis 2.9 Dice y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista Y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto Y el árbol de la ciencia del bien y del mal Dios hizo todo y todo lo que hizo era bueno todo lo que hizo Dios era bueno fíjate cómo dice Donde dejé esa cita pero te puedo decir que que dice que todo lo que creó Dios era bueno en gran manera no nada más era bueno Sino que ese árbol era bueno, el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno Y no era bueno nada más sino era bueno en gran manera como todo lo que creó Dios Amén, Dios no creó nada malo Muchos dicen bueno es que Dios es el causante, el originador de todo ese mal De la caída de la humanidad porque, porque hizo ese árbol entonces culpamos a Dios del origen, de las tragedias, de los errores y de las cosas corruptas que suceden en este mundo Y nosotros queremos de alguna manera librarnos y excusarnos y decir Dios esa consecuencia que tú ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste el árbol? Algunos dicen Él nos tentó, Dios nos tentó Porque si tú le dices a alguien no hagas esto, no comas eso le estás diciendo de alguna manera hazlo pero la palabra dice que Dios no tienta a nadie que Dios no tienta con mal entonces tampoco podemos decir que, que eso es culpa de Dios son decisiones que nosotros decidimos tomar Dice Génesis 1.31 y, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana el sexto día Entonces no eran solamente nada más buenos, sino bueno en gran manera eso incluía el árbol este En Éxodo 20.11, Éxodo 20.11 dice porque en seis días Jehová Seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos y reposó el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Todo lo creado todas las cosas fueron creadas en seis días dice la palabra Dios no creó nada después de eso Dios descansó Nada ha vuelto a crear Dios desde que hizo la creación en seis días Ni una vaca ni un árbol nada todo lo creó Ahorita lo que vemos de vacas es el resultado de la multiplicación De la bendición que dijo Dios Ahora sí multiplíquese cada árbol de semillas según su género y, y multiplíquese animales este Multiplíquense los bendijo Pero todo lo que Dios creó Fue creado en esos seis días No hay más Dios no ha vuelto a crear nada Todo es un resultado de ello Y Dios creó todo bueno Inclusive ese árbol Ese árbol en sí no tenía nada malo Que pudiéramos decir Es que no era bueno para comer En realidad no es que no fuera consumible Por el aspecto de que tuviera algún tipo de veneno Algo malo o alguna sustancia Que despertara en el hombre la maldad En sí el árbol era bueno El conocimiento, el nombre de ese árbol Conocimiento del bien y del mal Es Es bueno es bueno saber, el conocer el bien y el mal, el problema no era eso, el problema era que ellos desobedecieron el mandato de Dios, ellos decidieron quebrantar la ley que Dios les dio, que les dijo no coman de ese árbol porque el día que coman de él ciertamente morirán, el árbol no era malo, es la acción que ellos hicieron al desobedecer a Dios, ahí entró el pecado, cuando, cuando entró el pecado en el hombre, entró la muerte, entró la separación de Dios, amén, estamos entendiendo, entonces a qué voy, yo no quiero que, que ustedes puedan pensar que, que Dios, hay citas que dicen Dios es el creador del bien Y es el creador, él trae la, 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 el bienestar Como trae la adversidad Y te voy a decir una cosa yo, yo leía en la palabra porque me decían Dios bueno, diablo malo Pero yo leía en la palabra que Dios también mandó Plagas, Dios acabó la tierra Y nada más dejó a Noé y su familia Y acabó a todos los hogos Dios mandaba y decía a su pueblo vayan y exterminen esos pueblos esas naciones porque Dios quería que nada más se guardara su nación el pueblo escogido con los cuales él tenía un pacto y dices tú bueno porque Dios entonces mandaba matar decía maten todo maten niños maten animales no dejen nada ¿Por qué Dios mandó un diluvio? ¿Por qué Dios mandó plagas? ¿Por qué mató a los egipcios, con los primogénitos? ¿Por qué los hundió en el mar? Y podemos pensar, decir, mira Dios mandó y mandó también cuando desobedeció el pueblo de Israel y estaban en el desierto y pecaron contra Dios, comenzaron a caer muertos. Y, y Moisés obedeciendo a, a, a lo que Dios le dijo, le dijo, eh, eh, levanta y edifica una, una serpiente, levántala y todo el que vea esa serpiente va a vivir. Y dices tú, ¿por qué Dios mandó también serpientes? Y yo leía eso de la palabra, entonces me decía, bueno, entonces si Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, pero ¿por qué estas cosas tan bien malas las veo ahí? Y yo decía, bueno, ¿será que es un Dios bipolar? Que de repente es bien bueno pero también es bien malo entonces yo me hago preguntas y digo Dios entonces ¿qué pasa ahí? ¿podré confiar en ti en todo momento o, o, o voy a tener en algún caso decir bueno hay excepción tal vez Dios me vaya a mandar un mal pero déjame decirte la palabra nos enseña las palabras nos instruye sobre la verdad ¿Sabes que todo eso que sucedió cuando Dios mandaba, cuando Dios hizo el diluvio, la tierra se había corrompido? Dios tenía un plan de salvar a la raza humana, a su, a su creación, de traer salvación, de que naciera el Mesías. ¿Sabes que no iba a nacer el Mesías si no hacía eso Dios? ¿Sabes que hay gente que tiene un cáncer y que no hay manera de salvarlo si no le extirpan la parte donde está el cáncer? Si Dios quería salvar la humanidad y, en el, y, y no entendemos el amor de Dios, no entendemos la forma en que Dios eh, eh, hace las cosas, pero fueron actos de amor y hay veces nosotros lo vemos como art, actos de barbarie. Decimos qué bárbaro Dios, ¿por qué, ¿por qué hacías eso? Dios estaba trayendo su plan para traer a Jesús, para que naciera el Mesías, para que el hombre pudiera traer salvación, para que pudiéramos ser salvos. Sabes que si no se llevaba, si no se cortaba de tajo ciertas cosas, no hubiera habido salvación para ti, para mí. Entonces, al no entender, culpamos a Dios, decimos: Dios, qué bárbaro eras, qué barbarie, qué barbarie hacías. Por eso es importante, Iglesia, que tengamos buen fundamento y conozcamos la naturaleza, el carácter. De Dios Dios tuvo que darles opción al hombre A Adán y a Eva Tuvo que darles Dios en su amor tan grande Decidió darle libertad a, a ti y a mí de decidir Sabes que esa libertad Es una muestra de amor muy grande Dios se arriesgó Dios sabía el riesgo, Dios sabía que el hombre iba a fallar y Dices tú bueno si Dios tú ya sabías que íbamos a fallar Para qué nos pones ese árbol Como decían uno si ya sabes cómo me pongo para qué me invitas Pero Dios en su amor dijo yo quiero que decidan en amor El amarme, el obedecerme, Dios quería una familia Dios quería hijos, quería se, iguales a Él, a su imagen y semejanza, tener comunión con nosotros. El verdadero amor da libertad de elección. Pero si Dios sabía que íbamos a fallar y que íbamos a atravesar por sufrimiento, por todas esas consecuencias tan feas, tan terribles, dolor, muerte, enfermedad, y aún así Él nos dio la capacidad de elegir. El amor toma riesgos, igual que nosotros decimos bueno Dios Entonces para qué nos creaste para sufrir, igual nosotros Por qué queremos tener hijos, si sabemos que van a venir al mundo Y sabemos que aquí en este mundo hay aflicción, sabemos que van a Sufrir, que a lo mejor van a ser rechazados, que a lo mejor van a pasar por, por, por situaciones, a lo mejor van a enfermar. Entonces, ¿por qué los traemos? Y sabes, el, el querer tener hijos es el acto de amor más grande, es decir, yo quiero hijos, yo quiero una familia. Y nadie puede culpar a nadie, decir, yo deseo tener hijos. Y aún y cuando sabemos que ellos van a atravesar por sufrimiento, a lo mejor rechazo, enfermedad, dolor y sabes nosotros sabemos que ellos van a tener que tomar decisiones y un acto de amor de nosotros es decir hijos sabes que vas a tomar tus decisiones, a lo mejor te vas a equivocar y Dios dijo yo sé que ustedes a lo mejor se van a equivocar y van a sufrir las consecuencias de sus errores pero aún así Dios en su amor dijo no importa yo tengo un plan Dios tiene esperanza nosotros cuando tenemos los hijos queremos lo mejor para ellos pero muchas veces no podemos evitar que pase por situaciones hay riesgos en esta vida hay dolor hay, hay, hay dolor hay muerte sabemos que un día van a envejecer que se van a debilitar, sabemos que nuestros hijos un día van a morir Pero aún así en, en la más muestra de amor como Dios el Padre decimos yo los quiero tener Yo quiero tener una familia, amén Podríamos ver el corazón del Padre Aún así yo tengo que decidir y decir yo tengo que dar libertad Mi hija dice yo quiero estudiar otra ciudad y, y tiene que tomar decisión yo tengo que respetar en amor y decir no, 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 no yo te quiero proteger Y dices por qué Dios no nos protegiste del árbol, por qué no pusiste una cerca, por qué no plantaste ahí unos guardianes, unos ángeles ¡Ey! no comas de ahí, ch, ch, quítate, vámonos, dijo Dios no, es el acto de amor más grande, te dejo escoger wow. Y decimos tú tienes la culpa Dios de todo el caos Yo, tal vez, no tengo la culpa de las decisiones que vayan a tomar. Mi hijo Abraham también dice: Quiero, voy a Estados Unidos, papá. Ahí nos vemos. Quiero esa decisión. Y dice con Andrew Womack: Digo, ora, hijo, y toma la decisión, lo que Dios pone en tu corazón. Yo te necesito aquí tocando la guitarra porque eres muy bueno, te, me ayuda mucho. Es súper inteligente mi hija Rebeca. También en misterio, en la casa. nos traen, Me trae gozo en la mañana levantarlos, verlos, pero pero no los puedo retener porque sería egoísta y Dios no es egoísta, el amor no es egoísta, el amor todo lo da, todo lo soporta y Dios asumió el riesgo, tú y yo tenemos que asumir riesgos y sabes eso es amor, eso es amor no culpemos a Dios, Dios no es culpable Algunos me dicen, la otra vez estaba leyendo en un foro y, y hacían comentarios porque algunos amigos que conozco predican gracias así como nosotros, uno estaba en España, otro estaba en, en creo que en Perú y, y aquí en Victoria, otro que esperamos, si nos gustaba debatir, yo no, yo no debatía en los foros, yo, yo me la llevo tranquila, yo... Pero había algunos que decían, es que ustedes los que predican gracia, ustedes los que predican del nuevo pacto y de gracia, eh, se esmeran demasiado en hacer ver a Dios, a, a, a mostrar a Dios así súper wow, súper bueno, súper guau, wow, todo. Dice ustedes se, se esmeran y yo me puse a pensar, dije, mira lo que está diciendo, o sea, como diciendo, ustedes defienden a Dios demasiado. Sabes déjame decirte Dios no necesita que nadie lo defienda Dios es bueno Dios es santo Dios es justo Dios es puro Dios es perfecto Yo no puedo hacer, bien, hacer ver bien a Dios porque no me alcanzan las palabras para decir lo bueno que es él No hay palabras para yo decir no puedo llegar ni a la orilla con mis palabras humanas para describir lo bueno que es Dios Lo perfecto que es no podría es más no existen palabras articuladas humanas para de hablar ni siquiera la orilla de la orilla de lo perfecto y santo que es nuestro Dios. Dios no necesita que lo defiendan ni que quieras decir mira ay Dios es súper bueno no es más bueno de lo que tú crees que pueda ser bueno no llegan ni a la orilla de la imaginación ni aún lo más extravagante de lo que yo te hable de su gracia es poco para la realidad de la gracia y del amor y la misericordia que es de nuestro Dios. De su pureza de su verdad de su integridad. El universo está sostenido por la integridad de su palabra. Si Dios fallara en un punto, el universo todo se desvanecería así. Dios es perfección. Hay un aspecto que no puedo evitar el, 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 el enseñártelo, porque es muy importante. Dios es, es, es amor, perfección, santidad. Dios es gracia. En Juan capítulo 1, no recuerdo el versículo exacto, pero dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron, la ley fue dada por un intercesor. Fueron ángeles a un hombre, a Moisés, pero la gracia y la verdad, la verdad vinieron por Jesucristo. Y algo que no puedo dejar de mencionarte porque algunos le atribuyen las cosas malas a Dios hoy por citas que vienen en la Biblia que pertenecen al antiguo pacto. Dios es gracia pero Dios también es justicia Dios es justo Y la justicia demanda justicia Por eso leemos que en el antiguo pacto la paga del pecado es muerte siempre y vemos las maldiciones, puedes leer en Deuteronomio 28 A causa de la desobediencia, enfermedades mal venían Venía juicio, juicio y ira de Dios Porque Dios aborrece el pecado pero ama al pecador Amén. Dios aborrece el pecado pero dice De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna en esto muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es gracia, pero Dios es justicia. ¿Y sabes qué sucedió? Cristo fue entregado por Dios por nuestros pecados. Él recibió el castigo que merecíamos la ira de Dios y el juicio de Dios para la humanidad cayó en Jesús en su sangre en, el, en, ese, en, ese, en esa obra consumada en la cruz de la muerte de Cristo él recibió, él se hizo maldición, él se hizo pecado dice en 1 Corintios 2 5 21 creo no, no recuerdo dice el que no conoció pecado, hablando de Jesús, lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, por nosotros, para que fuéramos nosotros hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros recibiéramos por su sacrificio el estar en una posición correcta delante de Dios. Dios no está juzgándote, Dios no está mandando ira, era válido en el Antiguo Testamento Que castigo, que juicio viniera sobre las personas Pero ahora en el Nuevo Pacto no hay eso, no existe eso Porque Dios no está juzgándote, porque juzgó a Jesús Porque en Él cayó todo el juicio y todo el castigo Ahora tú y yo podemos estar parados en una posición correcta Por eso dice en Efesios 2.8 Somos salvos por gracia no por obras para que nadie se, gloría, se gloríe, no es por nada que tú hayas hecho, no es por tu desempeño, No es porque hayas obrado correctamente, porque cumplieras la ley, es porque Él obró, porque Jesús lo hizo por nosotros. No hay nada absolutamente que esté en tu contra, Cristo nos redimió de la maldición. Estos fundamentos cuando caen en un corazón, yo te puedo animar con muchas cosas, decirte ahorita Dios te va a llevar, te va a hacer, te voy a inflar, pero te vas a desinflar porque no te sirven. Lo que te sirve es el fundamento de la verdad, de la palabra, porque eso es lo que te va a sostener y te va a mantener firme. Cuando tú sabes que tú tienes una posición correcta delante de Dios, cuando tú puedes tener una relación Correcta delante de Dios, no basado en tus obras No basado en tu desempeño Sino basado en su desempeño, en su gracia Sabes que muchos dicen, ay ah, entonces como abundó la gracia Que sobreabunde el pecado, o sea Donde abundó, donde sobre, donde abundó la gracia, so, donde sobreabundó el pecado Abundó la gracia, perdón Dice así la palabra, sí Ah, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia Entonces digamos bueno entonces que haya más pecado Para que abunde más la gracia Y dijo Pablo de ninguna manera Sabes que la gracia nos enseña a vivir correctamente La gracia te enseña a vivir correctamente Porque cuando tú entiendes lo que tú recibiste quién tú eres en Cristo Y la relación que tú tienes con él Eso te, te, te lleva a sin esfuerzo a vivir correctamente Vamos a ponernos de pie Ayúdenme con el piano Vamos a, a, a ya terminamos Vamos a orar Yo quiero que tú me leas Que tú leas los evangelios y que trates de encontrar un lugar donde, donde Jesús maldijo a alguien, donde Jesús haya enfermado a alguien, Jesús sanó, Jesús liberó y Jesús dijo si me han visto a mí han visto al Padre y Jesús les dijo ya ven que la ley dice ojo por ojo, diente por diente o sea si tú me haces algo y si me dejas un ojo morado ahí te va el ojo morado, pero dijo Jesús no. Si alguien te pega en la mejilla derecha Ponle también la izquierda Bendice a quien te maldiga Ora Por los que te persiguen y busquen tu mal Y dicen entonces Jesús vino a A quitar la ley a abrogarla Dijo Jesús no vine a cumplir toda la ley Y dijo la ley se cumple en dos cosas, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley y todos los profetas. Él mostró amor y le decían bueno Moisés nos dijo que podríamos repudiar a la mujer y darle carta de redivorcio, vámonos. Y le dijo lo dijo por la dureza de su corazón. Pero él dijo no, lo que Dios une no lo puede separar el hombre no puedes hacerle eso a tu mujer Quiero que y Jesús dijo si me han visto a mí Han visto a Dios y dijo yo no vine a hacer Mi voluntad yo vine a hacer la voluntad Del que me envió quieres saber cómo es Dios Si tú me dices que viste a Jesús haciendo trayendo maldad diciendo no este déjalo así enfermo Dios está el Padre a ver no déjamelo así porque el Padre está tratando con su vida lo quiere perfeccionar está glorificando a Dios con su con su enfermedad no Dios era glorificado cuando eran sanados creer correctamente te hace vivir correctamente sabes que el diablo se ha encargado de, de mentiras sutiles en la iglesia la gente cree cosas que parecen muy nobles, parecen muy nobles, muy dignas, muy solemnes, dicen no, no es solemnidad, no es cierto, es hipocresía, es falsedad, Dios será sencillo, Jesús será alcanzable, Jesús será amigo, Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Y déjame decirte, Dios tiene planes de bien para tu vida. Dios quiere que tú disfrutes de una vida con Él en comunión. Dios quiere que tú lo conozcas. ¿Sabes cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu Hijo, a quien has enviado. La vida eterna es conocerlo a Él, es tener comunión con Él. De eso se trata. Fuimos creados. Para tener comunión con Él, para alabanza de su gloria Dios quiere que tengas una comunión y que disfrutes, disfrutes, disfrutes De todas las cosas buenas que Él tiene Sabes yo comencé a recibir sanidad, yo viví enfermo Yo comencé a vivir porque comencé a creer correctamente Creer correctamente, me acerco a Dios y mira la unción ¡Pum! cae, ¿por qué? En mi día más bajo hace cuatro días Me sentía mal, me porté mal Hice algo que me equivoqué, Dios llegó con sunción y me abrazó, me dijo: Todo está bien. No es porque haya orado y haya hecho las cosas bien, es por su amor, es por su misericordia, y ahora lo entiendo. Digo, Dios: crees que es por justicia propia, la autojusticia te separa de él, de la relación con él. Si tú dices, ay, es que hoy oré, es que hoy me porté bien, es que hoy, hoy no la regué, y dices, ahora sí, ya, ya estoy bien, ay Dios mírame, ahora sí, tócame. No, en mi momento más bajo es cuando he tenido los mejores encuentros con Él. Es su misericordia, es su amor, su fidelidad, no la mía, yo fallo, pero Él juró sobre sí mismo que Él iba a ser fiel. Que Él nos perdonaba y nunca más nos iba a traer un pecado a la cara y decir: Mira, el diablo es el que te acusa, tu conciencia, el ser self-righteousness, dice en inglés que es lo correcto, que no la hay en español, pero es el querer justificarte, el decir: No, es que yo me porté bien hoy, hermano, aleluya, oré, ayuné, no. Está bien, ah, pues, pórtate bien. Yo también me quiero portar bien. No porque sobreabundó, que donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia, no, pero no se trata de ti, se trata de Él, Él es bueno. Sabes que esto me ayuda a acercarme a Dios y recibir de Él, me da tanto. Yo no recibía yo vivía enfermo Vivía con cosas y Dios me ha dado Tanto desde que comencé a entender Cuánto Él me ama eh, Quitarme esos conflictos de que Dios será tu voluntad o no será tu voluntad La voluntad de Dios es buena Es agradable y es perfecta ya, Me quité Las ideas Y comencé a decir Señor reconozco Que tú eres santo Tú eres perfecto Reconozco Que tú eres Bueno Aleluya Aleluya Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús Te doy gracias porque creo Señor que se rompen Pensamientos Que Se levantan pensamientos altiveces que Se levantan en contra del conocimiento Tuyo de tu verdad son der, derribados en el Nombre de Jesús declaro que que gente Camina en libertad que, que, que gente Experimenta Señor de tu bien de tu amor En sus vidas en una comunión en una Relación contigo Que sus vidas que la vida de cada uno de Nosotros va de gloria en gloria Perdónanos Señor por culparte por por hablar mentiras acerca de ti por decir cosas que no son ciertas por difamarte perdóname perdónanos Sabemos que eres bueno que eres perfecto que eres santo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay sombra ni variación que Jesús tú dijiste el enemigo, el ladrón, el diablo vino a robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gracias por la vida en abundancia, por la vida en abundancia. Gracias porque hay prosperidad en la vida De gracia y fe hay prosperidad yo declaro En el nombre de Jesús que la voluntad de Dios amado yo deseo que tú seas Prosperado en todas las cosas y que tengas Salud así como prospera tu alma que tú Eres prosperado que tú recibes de, la, de Los regalos de, de la gracia de Dios en tu Vida En el nombre de Cristo Jesús aleluya Amén. Vamos a cantar y estamos despedidos.